0: Dia 14 de maio de 2021, a partir de agora, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região, você assiste no Jornal VIP, nós estamos no ar, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, ou então da sua Smart TV, para levar a informação até você, quer saber os destaques de hoje? Se liga!
1: De grandes proporções deixa galpão de empresa destruído. Projeto Movimento Pelo Saber auxilia os alunos na recuperação do conteúdo perdido durante a pandemia. Jovens do Vale do Rio Tijucas são encontrados mortos. Combate ao crime organizado, cumpre buscas e apreende armas de fogo. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: Bora lá, então, saber como é que está a previsão do tempo para a nossa região. Imagens do município de Tijucas, BR-101, um dia bastante agradável. Os termômetros variam entre os 12 graus a temperatura mínima e os 21 graus a temperatura máxima para hoje. Tem chance de chuva, ela é pequena, porém existe, né? 30%. Vamos para a região, a gente chega em Canelinha, por lá os termômetros estão variando. Entre os 10 graus, a mínima para hoje, e os 23, que é a expectativa de temperatura máxima. Neste momento, os termômetros no município de Canelinha registram 21 graus. Tem chance de chuva, por lá um pouquinho maior, de 50%. Mas a gente acredita aí que com o um diazinho bonito que está dando, né? não deva chover na região. Assim como em bombinhas, que a chance de chuva é de 40%. Mas o oh dia bonito, termômetros registrando aí os 11 graus, temperatura mínima e 21 graus, temperatura máxima para esta sexta-feira.
1: Esquinta, sem super cook, Tudo que você precisa pra
2: receita preparar Passa frios em padaria pra esquentar
0: Muito obrigado pelo carinho da audiência dessa galerinha que está acompanhando aqui o Jornal VIP. Daqui a pouquinho eu falo o nome, tem bastante gente, as pessoas estão conectadas aí das mais diversas cidades da nossa região e atentos a tudo que acontece. Vamos trazer as informações, eu já divido a tela com o repórter Luan Lucas, que pede passagem, tá lá em Itapema, tá curtindo a praia nesse friozinho aí meu amigo, boa tarde para você, mas conta para a gente como é que está a expectativa para a visita do ministro do turismo aí em Itapema.
3: É isso mesmo, Júnior. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando o Jornal VIP. Olha, tô na praia, mas não é para curtir a praia, até porque ainda é sexta-feira, tem muito trabalho pela frente. E olha só, tá um, vento, tá um vento por aqui que não dá bem um pouquinho para curtir a praia. Pelo menos não no meu gosto, claro. Mas a gente vai trazer as informações, porque daqui a pouquinho tem a entrega oficial aí do novo parque aqui da Orla do Centro de Itapema e conta com a presença do Ministro do Turismo, Gilson Machado. Ele ainda não está por aqui, deve chegar daqui a pouquinho, houve um pequeno atraso aí por conta de outras visitas que ele está fazendo em municípios aqui de Santa Catarina, como em Balneário Camboriú, e à tarde ainda cumpre a agenda em Bombinhas, daqui a pouquinho deve estar por aqui em Itapema. E aí lá atrás, onde a gente está acompanhando, ó, vai ter cerimônia oficial para toda essa realização de entrega oficial do Parque Linear da Orla do Centro, que recebeu o nome aí de João Amadeu Russo. E a gente conversou agora há pouco com a prefeita Nilza Simas, ela sim já está por aqui acompanhando toda a movimentação e enfatizou aí a importância dessa obra para o município de Itapema. Prefeita Nilza, mais uma importante inauguração, dessa vez aqui na Orla, mais uma obra importante para o povo de Itapema. Como é que a senhora está se sentindo nessa inauguração
4: hoje? Então, é um momento ímpar. Eu sempre falo que além da infraestrutura turística, esse calçadão é saúde pública. Porque ao caminhar você é, pode contemplar o um mar, diminuir, né, ou acabar com a depressão, caminhada... Olhar o mar, rezar, orar, agradecer a saúde, pedir saúde. Então ele é um conjunto de, de situações que melhora a vida das pessoas. E toda obra que visa a coletividade, ela é sempre muito respeitada. Aqui estão 11 milhões de reais, 10 milhões de reais em recurso próprio e 1 milhão de reais é, pelo Ministério do Turismo. E poder receber um ministro aqui e ver em loco... A forma como a gente emprega o governo e, a, e, a, e o, o financeiro, né, as verbas, o governo estadual, o governo federal, com transparência, com qualidade, com prazo, isso nos é, credibiliza, isso nos permite pedir mais recursos e implantar então o caminho do encanto, que é a ligação um deck suspenso que liga a praia, a, a, o canto da praia com é, a praia grossa. E permitir mais uma vez, um, mais um ponto turístico, mais um ponto de caminhada, de contemplação para o Itapemense e para as pessoas que aqui vêm nos visitar.
3: Receber um ministro para essa entrega dessa obra mostra o tamanho da grandeza, tanto do investimento quanto da importância para a população?
4: Mostra o respeito pela nossa cidade, mostra o respeito pelo nosso povo, mostro respeito pela administração e pelo investimento. Então, eu estou muito lisonjeada, agradeço muito ao governo federal, que durante o governo Bolsonaro já investiu mais de 150 milhões no município de Itapema, em todas as suas áreas, infraestrutura, saúde, assistência social, é, emendas, enfim. Então, é, é um governo de credibilidade, se não fosse, um ministro não estaria aqui num momento tão importante ímpar é, fazendo essa inauguração conosco. Uma pena que a pandemia não nos permite uma, um grande movimento, mas as redes sociais estão aí, vocês estão aqui para poder é, levar esse momento lindo para o município de Itapema e para a nossa região. Obrigada, hein?
0: em tempo real, nossa equipe de reportagens se movimentando nesta sexta-feira direto de Itapema trazendo as principais informações da visita do ministro do turismo que chega a Itapema, faz uma agenda em toda a região, já esteve em Balneário Camboriú, daqui a pouco segue para o município de Bombinhas com uma importante assinatura e a gente vai trazendo aí Todo um apanhado geral dentro do jornal. Luan Lucas volta daqui a pouquinho. Aí sim, esperamos que com a chegada do ministro. E a gente lembra que teve um atraso, estava previsto para as 11h30, depois às 12 horas. chegou às 12h30, que aí sim seria a participação do ministro ao vivo aqui no jornal VIP. E agora, ainda por atrasos, a gente sabe também que a agenda é com Complicada. Mas vamos trazendo as principais notícias e a qualquer momento a gente volta ao vivo com o repórter Luan Lucas direto de Itapema. Vamos falar de um incêndio de grandes proporções que deixou o galpão de uma empresa destruída.
1: Um incêndio de grandes proporções deixou o galpão de uma empresa completamente destruído no fim da tarde de quinta-feira em Itapema. O caso ocorreu na esquina das ruas 110 e 112, na região central do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a estrutura era utilizada para armazenar materiais como um papel, isopor, álcool, material de limpeza e outros produtos, todos altamente inflamáveis, que contribuíram para a propagação das chamas. Viaturas de Itapema, Porto Belo, Bombim, Balneário Camboriú e Itajaí foram deslocadas para auxiliar nos trabalhos, que duraram mais de cinco horas. Bombeiros militares de comunitários que estavam de folga também precisaram ser acionados. A Defesa Civil Municipal cedeu uma retroescavadeira para fazer a retirada dos materiais aquecidos, diminuindo o risco de novos focos de incêndio. Mais de 65 mil litros de água foram utilizados, além de outros 140 litros de líquido gerador de espuma. Apesar da destruição, não houve registro de feridos.
0: Nós acabamos de receber uma foto agora e daqui a pouco a gente coloca no ar para que os nossos internautas possam ver também. Escritores de Santa Catarina foram homenageados com o Prêmio de Literatura do Centenário. Um desses premiados foi o Dr. Celso Leal da Veiga Júnior, que esteve aqui no Jornal VIP, é figurinha carimbada, vai daqui a pouco trazer o seu tema de cotidiano da semana e recebeu este prêmio. Olha, muito bacana. Parabéns mais uma vez ao Dr. Celso Leal da Veiga Júnior. Vamos trazer mais informações da nossa região, um projeto. Movimento pelo Saber está ajudando alunos naquela recuperação de conteúdo
1: perdido, tudo por conta da pandemia. O ensino de crianças e adolescentes teve grandes prejuízos por conta da pandemia do coronavírus em todo o país. Com aulas remotas, os alunos acabaram perdendo vários conteúdos que tiveram dificuldades no início do novo ano letivo. Para tentar minimizar a situação e colocar todo o aprendizado perdido em dia, a Secretaria de Educação de Itapema inovou e deu início a um novo projeto, o Movimento Pelo Saber. Iniciado há cerca de 15 dias, o projeto permitirá que os alunos reforcem o conteúdo da série anterior, necessário para a compreensão da atual.
4: A gente instituiu aqui na rede municipal, nas escolas de ensino fundamental, o projeto Movimento pelo Saber. Ele é um projeto que visa né, uma retomada de conteúdos do ano de 2020 pela dificuldade que alguns alunos vem apresentando naquele período não conseguiram assimilar porque estava muito distante da unidade escolar, perdiam explicações dos professores, não tinham esse olhar didático para compreender o, os conteúdos, os objetivos, as disciplinas repassadas. Então ele vem com o objetivo de retomar conteúdos do ano anterior e assim poder fazer um desenvolvimento na qualidade de ensino dessas crianças.
1: No contraturno, os alunos podem permanecer nas escolas, onde terão a reposição das aulas nas áreas de História, Geografia, Ciências, Matemática e Língua Portuguesa. Todos os inscritos no projeto são convidados a almoçar no colégio, passando boa parte do dia no ambiente escolar. E para os envolvidos, o desafio já tem surtido efeito.
5: Eu acho o projeto interessante, legal, fazem bastante dinâmica, interativo. Conhecer no... de conhecer novas pessoas, se enturmar mais. No começo eu achava cansativo, chato, mas depois que eu me enturmei conhecendo novas pessoas, conheci os professores, é legal. Foi muito bom para eu aprender mais coisas que eu não tinha aprendido ano passado. O projeto me ajuda bastante, porque ano passado eu perdi muito conteúdo e esse ano estou recuperando muito. E o projeto, ele ajuda, quando a gente está com dificuldade, ele ajuda. E a gente tem muita comunicação e conhece muitas pessoas novas no projeto, então isso ajuda bastante.
1: Para a professora Daniele, que leciona matemática, o ensino remoto atrapalhou e trouxe grande defasagem no aprendizado. Agora, com o contato presencial e o acolhimento da escola, os alunos estarão cada vez mais abertos ao conhecimento.
5: Para mim, é um projeto que está acrescentando tanto na minha profissão, quanto para os alunos, que eu estou notando, percebendo, quanto eles ficaram ali com o ensino com uma defasagem. E esse retorno para eles, a gente está recuperando o conteúdo lá do sexto ano. Então, só está acrescentando a todos. O ensino remoto, que é o ensino à distância ali, ele mesmo aluno com interesse, é, devido ao local, à distração... Ficar olhando para a tela de um computador, o, o conteúdo ali não é tão absorvido, principalmente matemática. Agora, no presencial, a gente olhando para o aluno, aí é outra coisa. A gente consegue ver, através até do, das expressões dele, se ele conseguiu ou não adquirir o conhecimento.
1: A nova rotina ainda mantém os hábitos da pandemia, como higienização das mãos na entrada com medidor de temperatura corporal e uso de máscaras, dando mais segurança aos alunos e profissionais da educação. Além disso, o prédio foi todo decorado com frases motivacionais de acolhimento, respeito às diferenças e união. Tudo isso com a certeza de dias melhores e que o novo ano trará um brilho diferente para cada aluno.
0: Muito legal esse projeto, né? E a gente fica feliz que os professores também estão se animando. Esse período de pandemia com o distanciamento deixou as pessoas, parece que um pouquinho mais frias. E aí quando eles têm a oportunidade de de, de se juntar, de realmente fazer alguma coisa diferente, eles têm conseguido e motiva outras pessoas a agirem da mesma maneira. Que importante isso. Vamos falar de outro assunto e um assunto também importante, uma idosa, hein gente? Preste bem atenção, ela acabou perdendo o controle da direção do seu veículo e caiu com o
1: carro aí numa vala em uma avenida. Uma idosa perdeu o controle da direção e acabou caindo com o veículo em uma vala em Porto Belo durante a tarde desta quinta-feira. O caso ocorreu na avenida Colombo Machado Salles, que vem sendo utilizada para desviar o trânsito da avenida Governador Celso Ramos. De acordo com a guarda municipal, a condutora, que não teve a idade divulgada, relatou que olhou para o banco traseiro do Fiat Uno e, quando percebeu, já estava dentro do buraco. Segundo relatos de testemunhas, a falta de sinalização da via teria auxiliado no acidente. Apesar do susto, a mulher não teve nenhum tipo de ferimento. Com a ajuda de um guincho, o automóvel foi removido do buraco.
5: No centro de Tijucas.
4: O colchão que vai mudar sua vida.
0: As informações policiais, depois de ontem à noite, um grande Podcast, um grande momento que a gente teve com o Tenente Coronel Major Éder. A Natália vem hoje, não para falar desses assuntos, mas para atualizar a galera das últimas 24 horas. Vai lá!
5: É verdade. Ontem foi emocionante, né, Júnior?
0: É, as pessoas aí é, mostraram o carinho que eles ainda têm pelo Tenente Coronel Éder.
5: Quem quiser assistir, está disponível lá no YouTube do VIP Social e também no podcast. Rota de Fuga no Instagram. Agora vamos falar de ocorrências policiais que tem o um oferecimento desse time VIP de patrocinadores. Clube de Caça e Tiro de Tijucas, que é aprender a tirar é o local certo para isso. Central de Exames Laboratório Clínico, anexo ao hospital, cuide da sua saúde. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. E Manecar Consórcio com parcelas que cabem aí no seu bolso. A gente vai novamente falar de furto, mais uma obra aqui na capital do Vale foi furtada.
1: Criminosos agiram rapidamente no início da noite desta quinta-feira e levaram diversos materiais de uma construção. O responsável pela obra, que fica no loteamento Dom Geraldo, no bairro Joaia, em Tijucas, acionou a polícia após ser informado sobre o crime. De acordo com a vítima, um vizinho da construção ligou e disse que três homens haviam furtado o barraco que fica na obra das casas. Uma mala cheia de ferramentas, avaliada em mil reais, um cinto com outras ferramentas e um mangote do vibrador de concreto foram levados. O vizinho relatou que os homens estavam em um carro Meriva. Buscas foram realizadas, mas nenhum veículo com as mesmas características foi encontrado.
5: Júnior, a gente vai trazer aqui agora para a tela... Uma, uma ocorrência né, que está tendo hoje, está sendo deflagrada hoje, uma operação contra o crime organizado que cumpre mandados na manhã de hoje, durante todo o dia, nesta sexta-feira. E os alvos são integrantes do motoclube denominado Abutres. Um motoclube aí bastante conhecido em toda a região, em todo o Brasil até.
0: E está acontecendo no município de Porto Belo, de Itapema e de Bombinhas. As investigações e as análises realizadas dão conta de que integrantes do Motoclube, em, dentre outras atividades averiguadas, poderiam estar comprando e vendendo armas de fogo de forma ilegal.
5: E até o momento foram apreendidas essas imagens que vocês estão vendo, duas armas de fogo em Porto Belo e uma em Joinville além de um simulacro na cidade de Palhoça. Mais detalhes sobre essa operação que está acontecendo nessas cidades que a gente citou, vão estar lá em vipsocial.com.br. A gente vai estar informando todos os detalhes que a operação ainda está em andamento.
0: Está a... em andamento nos municípios de Biguaçu, Palhoça e Joinville.
5: Exatamente. E a madrugada desta sexta-feira também foi de ocorrências de posse de drogas entorpecentes alguns jovens aí foram flagrados com maconha.
1: Uma abordagem no início da madrugada desta sexta-feira, no calçadão do bairro Meia Praia, em Itapema, registrou uma ocorrência de posse de drogas. Com o um rapaz, havia uma porção de maconha. Ele relatou que há aproximadamente um ano ele é usuário do entorpecente. A droga foi apreendida e o rapaz se comprometeu a comparecer em audiência e logo em seguida foi liberado no local. Pouco tempo depois, uma outra abordagem na orla da praia do centro, dois homens também estavam em posse de uma porção de de maconha já preparada para o consumo um dos rapazes até tentou se desfazer da droga jogando no chão e pisando em cima mas não obteve sucesso na tentativa ao ser indagado afirmou que a droga era sua para consumo os dois foram liberados e o proprietário do entorpecente se comprometeu a comparecer em juízo
5: é um ano usando drogas não deveria nem ter começado né?
1: realmente mais alguma
5: mais alguma uma impactante, na verdade, mais uma. A gente já vai colocar as imagens aí na tela para vocês, que a gente vai falar sobre a morte Júnior, o assassinato de dois adolescentes. 16 anos, este aí que está na foto é o Cauan Sieminski. Ele tem ele tinha 16 anos, era morador de Canelinha, e também o Patrick pa Prado da Silva, de 17 anos, que é esse moço que está aparecendo aí na foto. Ele eram moradores aqui do Vale do Rio Tijucas, o Patrick de São João Batista e o Natan de, de Canelinha, eles foram encontrados lá na Cachoeira do Amâncio, que fica em Biguaçu, é um local até, até turístico do né? município de Biguaçu, eles foram encontrados na noite júnior de terça-feira. É, em contato né, com a delegada que está cuidando do caso, a delegada Patrícia Fronza, da Polícia Civil de Biguaçu, ela informou que algumas informações que estão circulando aí pela internet são falsas, as investigações ainda estão no início, ainda não foi descoberta a causa da morte, os dois foram encontrados amarrados e amordaçados. Mas algumas informações que
0: surgiram, é então, né?
5: algumas informações que surgiram foi de que eles haviam é, sido é, maltratados, enfim, e também por disparos de arma de fogo. O laudo ainda não saiu, então a morte ainda não. O, a causa da morte ainda não foi comprovada. As investigações estão em andamento e mais detalhes a gente vai trazer em breve. É um caso que ainda nem foi divulgado, porque ainda está no início das investigações.
0: Todos os detalhes já estão daqui a pouquinho na nossa parte. Os
5: detalhes que a gente possui até o momento, que são, é, foram repassados né, pelo órgão oficial da Polícia Civil, então são informações confirmadas. Por enquanto, a gente. Encerra as ocorrências policiais, infelizmente, com uma notícia triste aqui para a nossa região. Por enquanto, são essas as principais informações das ocorrências policiais. Vocês podem acessar vipsocial.com.br e ficar bem informados. A gente volta na segunda-feira com mais ocorrências policiais. Um bom final de semana a todos e até mais.
0: As informações da nossa região, vamos tentar contato mais uma vez, Luan Lucas, lá em Itapema, a chegada do ministro, como é que está por aí, ele já chegou ou não?
3: Olha só, Júnior, a gente é, segue acompanhando aqui o início dessa cerimônia, que ainda não começou, a gente está aguardando, porque o ministro tinha uma série de compromissos em outros municípios aqui na região. A gente recebeu a informação agora há pouco de que ele estava em Itajaí e foi a o Camburuco, e agora está em deslocamento para o município de Itapema. Lembrando que a tarde ainda tem cumprimento de agenda em Bom Jesus. Então a gente segue acompanhando por aqui, movimentação muito grande de autoridades aqui no município, o prefeito de Porto Belo está por aqui, prefeita de Itapema, outros municípios também na região por aqui. Uma obra importante, a entrega acontece daqui a pouquinho, a gente segue acompanhando, enquanto ainda é, aguardamos pela chegada do ministro, daqui a pouquinho tem inauguração, a nossa equipe segue acompanhando.
0: Tá certo, Lucas. Fica à vontade para voltar a qualquer momento e, se possível, né, conversar aí uma palavrinha do ministro do Turismo, que chega daqui a pouquinho no município de Itapema. Mais alguma informação complementar por aí?
3: Não sou, sou o único a esperar ele por aqui. Hein? O pessoal está bastante ansioso, porque a gente já tem uma, um atraso de uma hora e meia do início previsto para a entrega aí dessa obra e para a visita também é, do ministro. Então, uma hora e meia de atraso, Muita gente por aqui esperando e aguardando ansiosamente pela cerimônia oficial. Tá Júnior?
0: Fechado então, Lucas. Obrigado aí pelas informações. Direto de Itapema. E vamos agora atualizar você sobre o coronavírus.
1: Os números do coronavírus tiveram grandes mudanças durante esta semana nas cidades da região. Em Tijucas, já são 6.048 pessoas que foram infectadas pelo vírus, enquanto 75 permanece com ele ativo no organismo e 86 óbitos já foram registrados. A vacinação teve importante aceleração e a cidade soma 6.422 moradores imunizados com a primeira dose e 3.619. São João Batista acumula 4.172 infecções e 101 casos ativos. Ao longo da pandemia, 73 mortes já foram confirmadas. Em Canelinha, 1.159 já foram confirmados e 1.650 já receberam a primeira dose da vacina. Ainda no Vale do Rio Tijucas, Nova Trento tem 2.451 vacinados e 1.210 com dose complementar. 1.698 casos de infecção do vírus já foram contabilizados. Por fim, Major Gersino chegou a 318 confirmações e 7 óbitos. Os hospitais da região têm cenários diferentes. No Nossa Senhora Imaculada da Conceição, em Nova Trento, a ala de UTI tem 46,67% de ocupação, com 8 dos 15 leitos disponíveis. Já em Monsenhor José Lox, em São João Batista, tem apenas dois leitos livres e tem a taxa de ocupação de 75%. Já o Hospital São José de Tijucas fechou mais uma semana com a taxa de ocupação inferior a 50%. Tá
0: aí, então, você ficou atualizado. E agora o Dr. Celso Leal da Veiga Júnior está chegando com o tema de cotidiano de hoje.
2: Olá internauta VIP social A pandemia está deixando muitas lições Será que estamos mesmo preparados para o depois da pandemia? Como é que nós estamos nos preparando para enfrentarmos aquilo que veio para ficar? E o que veio para ficar, pensemos, já estamos com aulas remotas, audiências remotas viagens encurtadas, trabalhando e estudando em casa, alguns atuando longe do escritório, da fábrica ou do original local de serviço. Novas doenças, estilos diferentes, necessidades velhas com cara de novas acontecerão. O que mudou em nosso cotidiano com a pandemia, além da eventual perda de ente querido? de amigo, vizinho, o que mudou para quem vai sobreviver à pandemia, o que a cidade faz e o que a cidade prepara, como a sua cidade está preparada para atender as demandas das pessoas depois da pandemia, o que é que a sua cidade fez de diferente em favor do povo durante a pandemia, além, digamos, de aplicar vacina, distribuir medicamentos? Qual é a marca que a pandemia deixará na sua cidade, indicando que ela, a sua cidade, é ou foi uma cidade pensada ao melhor e para as pessoas de todas as faixas de idade? O que você acha a respeito? Dê a sua opinião. Um abraço e até a próxima edição.
0: Inclusive, o Dr. Celso está né, de parabéns porque recebeu ontem o prêmio aí é, com um destaque em Santa Catarina. Essa foto foi realmente mostrando o Dr. Celso recebendo este prêmio. Parabéns ao Dr. Celso do nosso quadro Temas de Cotidiano de todas as sextas-feiras. Vamos lá cantar parabéns para os aniversariantes desta sexta-feira e da turma do sábado. A Vanessa Amaral está de parabéns hoje, muitas felicidades. Felicidades para o Douglas Soares também, inaugura Nova. O Cleiton, parabéns para você, Cleiton. Parabéns para o Charles Machado, muitas felicidades. Débora Saramento, inauguridade Nova hoje, parabéns para você. Parabéns para o Carlos Martins, muitas felicidades. Dia de Cantar, parabéns para a Dayana Mello. Parabéns amanhã para Carla Cristina. Felicidades para você Carla, o Júnior Rosa também na auguridade Nova Amanhã, sabadão de festa para Sabrina Krucinski. parabéns para você Sabrina, parabéns para o Diego Deolindo também na auguridade Nova Amanhã, parabéns para a Raquel Duarte que vai fazer a festa lá no Rancho Rural com a Festa da Patroa. Este foram, estes foram os destaques do Jornal VIP de hoje, mais notícias, nossa página na internet está disponível, vipsocial.com.br, a gente fica por aqui e na segunda-feira a gente está de volta com muito mais notícias em vídeo, na telinha do seu celular, do seu tablet, do seu computador ou então da sua Smart TV. Ó. Beijos no coração, bom final de semana, tchau, tchau.